1: Du lytter til podcast fra Oslo Militære Samfunn. Besøk på vår hjemmeside oslomilsamfunn.no og se oss også på Facebook, Twitter og LinkedIn. Admiraler, generaler, mine damer og herrer, jeg ønsker dere alle varmt velkomne til foredrag i Oslo Militære Samfunn. Kveldens foredragsholder er generalløytenant Morten Hagalunde, sjef for etterretningstjenesten. Ytterligere introduksjonen er unødvendig av en general Vi kjenner så godt fra ulike roller opp gjennom årene Både fra jobb, over egen media og fra vår egen talerstol Temaet er etterretningstjeneste sin årlige situasjonsvurdering Vær så god general Takk Talerstolen er din Formann, forsvarssjef, mine damer og herrer for først for takke for invitasjonen til nok en gang å holde foredrag her i Oslo Militære samfund. I år står jeg på denne talestolen for andre gang som sjef for etretningstjenesten. Etretningstjenesten feirer sitt 75-årsjubileum i år. 6. februar 1942 ble etjenesten formelt opprettet som avdeling i forsvarets av den norske eksilregjeringen i London. Etterretningstjenesten og Sikkerhetstjenesten gikk den gang under navnet Forsvarets overkommandos andre avdeling. På tjenestens 75-årsdag for nøyaktig en måned siden la jeg fram e-tjenestens ugraderte vurdering, Fokus 2017. Hensikten med fokus er å presentere tjenestens overordnede vurderinger av utenriks- og sikkerhetspolitiske forhold som kan ha vesentlig betydning for Norge i året som kommer. Jeg tror nok ikke at våre grunnlegger i 1942 for seg at etterretningstjenesten skulle begynne å utgi åpne trusselvurderinger, eller at etterretningssjefen skulle holde offentlige taler om tjenestens fokusområder. Det starten i 1942 og i 10-årene som fulgte, var tjenesten omgitt av strengt høysett, noe vil kanskje også si et slør mystik mystikk og ekstremt hemmelig hold. Fortsatt er etretningstjenesten like avhengig av å verne strengt om våre kilder, metoder og kapasiteter. Samtidig ser vi så, ser vi det i dag som viktig å være åpne om det vi kan være åpne om. Dat der handler om og demokratisk tillligt i det norske samfunder. Der er ffort he en mere diskussion om vad vi egentligt kan stole på i informationsflomen som kanner det moderne digitale samfunder. Etterretnings- og sikkerhetstjenestens oppgave har alltid vært å fremskaffe et faktabasert beslutningsgrunnlag for våre politikere gjennom egne validerte kilder, oppdaterte innsamlingskapasiteter og grunnige analyser. Vår målsetning er å skape et så nøkternt, objektivt og politelig bilde som mulig av de sikkerhetsutfordringer vi en till enhver tid står overfor. Nå har selvfølgelig historien vist at heller ikke etterretningstjenester er ufeilbarlige. Men i en situasjon der det har blitt vanskelig å skille klinten fra veten i informasjonsstrømmen, er det kanskje enda viktigere enn noen gang tidligere at vi deler enkelt av våre overordnede analyser med offentligheten. I fjorårets tale til denne salen pekte jeg på et krevende og utfordrende trusselbilde. Når vi nå har sett hvordan 2016 utviklet seg, tar jeg neppe munnen for full når jeg ser at situationen har blitt enda mer kompleks og uoversiktlig siden den gangen. I Fokus 2017 peker vi på tre utviklingsstrekk som vi mener er særlig relevant for Norge og norske interesser i året som kommer. For det første er truslene i digitale rum mot politiske, militære og økonomiske mål i Norge økende. Vi kan forvente omfattende etterretningsoperasjoner mot Norge i året som kommer. Fortsatt er aktører fra Russland og Kina de dominerende trusselaktørene mot Norge i det digitale rommet. Amerikanske etterretningstjenester har som kjent också konkludert med at Russland gjennomførte omfattende operasjoner for å påvirke fjorårets presidentvalkamp i USA. Dette kan innebære en utvikling der fremmede makter ikke lenger bare benytter sine nettverkskapasiteter til etterretningsformål, men i økende grad också som et redskap til å påvirke beslutninger, prosesser og holdninger i andre land. For det andre har terrortruselen fra militante islamister generellt blitt mer alvorlig og kompleks. Tallet på terrorangrepp i Europa øker, og de av disse kan knyttes til ISIL. ISIL er riktig nok i ferd med å bli svekket i Irak og Syria, men organisasjonens nettverk i Europa vil likevel være en betydlig trussel också i 2017. For det tredje har de geopolitiske motsetningene mellom Russland og Vesten økt markant i kjølvannet og konfliktene i Ukraina og Syria. Hendels av det siste året har ytterligere understreket at vi står overfor et militært styrket og sikkerhetspolitisk selvsikkert Russland, som viser økt vilje og evne til å bruke både militære og ikke-militære virkemidler for å ivareta sine strategiske målsettinger. Et fellestrekk for dagens sikkerhetspolitiske utfordringer og trusler er at teknologiske elementer har blitt en stadig mer fremtredende del i dette bildet. Nyvinninger innenfor kommersielle krypterte løsninger gjør enkelte sosiale medier svært godt egnet til sikker kommunikasjon. Dette ble utnyttet av terrorister som stod bak terrorangrepene i Frankrike og Tyskland i 2016. ISIL rekryterer også potensielle terrorister i Europa gjennom bruk av slike krypterte plattformer. At Russland har omfattende kapaciteter for digitale nettverksoperasjoner er ikke nytt av året. Hendelser det siste året har imidlertid understreket at slike operationer står sentralt i Russlands målsetting om å supplere de militære virkemidlene med ikke-militære tiltak. Jeg vil vige hoveddelen av dette foredraget til Russlands sammensatte virkemiddelbruk, da jeg mener at denne er særlig egnet å belyse de generelle utfordringene vi står for i dag. Jeg vil imidlertid begynne med å kaste et raskt blikk på den politiske utviklingen i Russland, siden denne utgjør bakteppet for de tiltak landet velger å benytter sig av mot omverden. Hovedtandensen vi identifiserte i russisk innriks- og utenrikspolitikk i fjor ligger fast. Internt ser vi stor grad av politisk kontinuitet. Det tross for relativt omfattende personutskiftninger i den russiske politiske eliten de siste årene. Vi ser fortsatt et autoritært Russland med en begrenset beslutningskrets på toppnivå og, få, og med få utsikter til økonomisk og politisk reform. I 2017 forventer vi at myndighetene vil ha et hovedfokus på tiltak for å videreføre sin makt, også etter presidentvalget i mars neste år. Det meste tyder på at det vil lykkes med dette. På det utenrikspolitiske plan forventer vi at Russland vil fortsette sin destabilisering av Ukraina og sin militærkampanje i Syria i 2017. Samtidig har Russlands vurdering av den nye amerikanske administrasjonen stor innvirkning på Russlands egen utenrikspolitiske kurs. Så tid tyder imidlertid lite på at russiske myndigheter for alvor er i ferd med å endre sin kritiske holdning til USA og Vesten i internasjonale spørsmål. Moskvas viktigste strategiske målsetninger er fortsatt å opprettholde myndighetenes interne kontroll og styrke Russlands kontroll over sitt nære utland og å sikre å forsterke landets globale stormaktsstatus. Det er en nær sammenheng mellom disse målsetningene og Russlands ønske om å svekke EU og NATO. Russland opplever disse organisationer som hindret på vei mot å nå sine strategiske mål. Det er också med denne bakgrund at den offensive virkemiddelbruken vi har sett fra Russland mot vestlige land det siste året må forstås. Russlands sammensatte virkemiddelbruk er det som ofte, det som ofte betegnes som hybride hybridetrusler eller Russlands hybridkrigsføring. Jeg er ikke den første til å påpeke at denne begrepsbruken potensielt kan lede oss galt avsted. For det første er bruken av sammensatte virkemidler ikke unikt for Russland. Det er ingen land som håller sig til kun ett virkemiddel for å oppnå sine mål. For det andre gjør begrepet det vanskelig å skille legitime statlige aktiviteter fra det som må betraktes som trusler. Det er riktig at sammenlignet med det som var tilfellet for noen år siden er en større andel av russiske tiltak i dag deler en helhetlig og offensiv strategi. Men det som absolutt alt Russland gjør, betegnet som hybridkrig, mister begrepet raskt sin forklaringskraft. Utenom et ønske om å bli begrepspoliti er det derfor vi i Etterretningstjenesten foretrekker å benytte de mer nøytrale begrepene sammensatte virkemidler eller alle statens virkemidler. Russiske myndigheter mener for øvrig selv at hybridkrig er noe vestlige land driver med, og at det de selv gjør er å gjennomføre defansive tiltak for å forhindre krig. Begrepet russiske teoretikere bruker er strategisk avskrekking, der ordet avskrekking har en langt bredere betydning enn det ville hatt i en vestlig kontext. Det inkluderer både tradisjonelle defensive og mer offensive tiltak, og det inkluderer också ikke-militære virkemiddel. På 1990-tallet og først på 2000-tallet hadde den russiske tenkningen rundt strategisk avskrekning hovedsakelig et militært fokus. Rundt 2010 begynte russerne också å inkludere ikke-militære virkemidler i denne. Ikke-militære elementer har riktig nok vært til både i russisk og sovjetisk tankning också tidligere. De siste 6-20 har de i fått en mer fremtredende plass i russisk militärteori, og en større plass i praktisk russisk maktutøvelse. De ikke-militære tiltakene avløser ikke de militære elementene, men supplerer de militære virkemidlene og virker i kombinasjon med dem. Militærmakten utgjør fortsatt bærebjelken i forsvaret av Russland men med de kjernefysiske våpene i en særstilling. For jeg nå går over til å snakke mer om de ikke-militære virkemidlene, vil jeg derfor gi en gjennomgang av status for den russiske militærmakten slik vi vurderer den fra Lutvann. Siden Putin for første gang kom til makten i år 2000, har Moskva mer enn doblet sine forsvarsbudsjetter. I 2017 er det første gang i Putins regjeringstid at russiske myndigheter planlegger å redusere forsvarsbudsjettet noe. Bakgrunden er den vanskelige situasjonen russiske økonomi fortsatt befinner seg i. Militærmakten beholder likevel sin høye prioritet i statsbudsjettet, ettersom kuttene ikke blir gjort til fordel for andre sivile budsjettposter. Russland forsøker å skjerme det statlige våpenprogrammet GPV-2020 fra nedkjæringer. Programmet vil likevel bli rammet av både økonomiske kutt och forsinkelser i produktionen i 2017. Detta skyldes en oljepris som fortsatt er relativt lav. Vestlige sanktioner og dermed bortfall av utlandske leverandører. Utviklingen av ny våpenteknologi og nye våpenplattformer vil fortsette, men produktionen av enkelte systemer blir trolig satt på vent. Våpensystemer og våpenplattformer til de strategiske kernefysiske styrkene har høyest prioritet, og blir neppevesentlig rammet av nedskjæringene. Budgetkuttene vil heller ikke forhindre at nytt og moderne materiell blir tatt i bruk. – herunder høyteknologiske kapaciteter som utfordrer vestlige forsvarssystemer. Etter flere år i konflikt har den russiske militærmakten opparbeidet sig god erfaring med å planlegge kampanjer og gjennomføre operasjoner. Russland har vist en pragmatisk tilnærming når praktiske utfordringer skal løses. Eksempler på dette er opprettelsen av operasjonstilpassede kampgrupper, såkalt bataljonstridsgrupper, og hastekjøp av sivile fartøy for fulle kapasitetthull i den militære logistikken. Russland opplever derfor etter alt å dømme at de militære operasjonene i Georgien, Ukraina og Syrien, har bidratt til å utvikle russisk militærmakt. Flere erfaringer fra disse konfliktene har overføringsverdi till fremtidige kampanjer og operationer. Evnen till overraskelse och rask styrkeoverføring forutsetter en robust strategisk transportkapasitet. Styrka med lav reaksjonstid og systematiske tiltak som skjuler aktiviteten knyttet til overføringen. Disse kapasitetene har blitt forbedret gjennom modernisering og reformer de siste fem til seks årene. I både Ukrainer-konflikten og Syrien-operasjonen har Russland vist økt evne til å koordinere sivile og militære virkemidler. Virkemidlene inkluderer alt fra fornektelse og desinformasjon på høyeste politiske nivåer, til skjulte overføringer genom tildekt materiell og fjerning av kjevnemerker. Slike tiltak skaper internasjonal usikkerhet rundt omfanget av og formålet med det russiske engasjementet. Denne utviklingen vil trolig fortsette i årene som kommer. Et annet aspekt ved de russiske utlandsoperasjonene er at de har skapt en arena for å prøve ut demonstrere og markedsføre nytt materiell. Langtrekkende presisjonsfåpen ingår i det som Russland selv kaller «ikke kjernet fysisk strategisk avskrekking». Både sjøbaserte og kryssermissiler er Unnskyld. Både kjøbareserte landmålmissiler og kryssermissiler levert av langtrekkende bombefly ble for første gang benyttet i en kampsituasjon høsten 2015, da mot mål i Syria. Bruken av missilene blev midtpunktet i en brett innrettet informasjonskampanje der avskrekkings-elementet etter alt å dømme var viktigere enn den militærtaktiske virkningen på den syriske borgerkrigen. Et stadig større erfaringsgrunnlag og vedvarende innfasing av nytt materiell vil i 2017 kunne føre til at ytterligere kapaciteter blir tatt i bruk. Russlands anvendelse av militærmakt i Syria har også overføringsverdi til Norges nærområder. Nordvest-Russland, inkludert kolahalløya og de artiske områdene, er avgjørende for Russlands evne til å prosessere makt. Det er først og fremst de strategiske ubåtene som står for den strategiske avskrekningen. De strategiske ubåtene vil också i fremtiden representere den høyest prioriterte militære virksomheten i Nordvest-Russland. Beskyttelse av de strategiske ubåtene er en naturlig del av den strategiske avskrekningen, og er derfor en viktig oppgave for Nordflåten. Økt personeltrening og tilførsel av nytt og moderne material øker evnen til å verne om disse kapasitetene. Begge deler gir Russland et større handlingsrom i Norges nærområder. Mobile plattformer og langtrekkende presisjonsvåpen av de typer Russland har brukt i Syria styrker evnen til å påvirke sjø- og luftaksene inn mot Norge. Kritisk norsk infrastruktur, både sivil og militær, er nå innenfor rekkevidden til russiske konvensjonelle missilsystemer med høy precision. Disse missilene kan leveres fra plattformer langt utenfor den norske territorialgrensen. Russland prioriterer som sagt nordområdene og Arktis høyt. Dette viser seg blant annet i den omfattende reetableringen av infrastrukturen langs Sibirs nordkyst og på flere av de arktiske øyene i området. Vi ser tilførsel av nytt og modernisert militært og civilt utstyr, og stadig hyppigere og mer komplekse øvelser i området. Volumet og kompleksitet i aktivitet har økt i 2016. I sum betyr dette at Russland har forbedret sin evne over flere år til å kunne nekte norske og allierte sjø- og luftoperasjoner i nordområdene. Gjennom en innfase modernisert og nytt utstyr vil Russland trolig øke denne evnen ytterligere både i 2017 og årene som kommer. For Norges del betyr dette en mer mer komplekst og utfordrende militært russelbilde og redusert varslingstid. Til tross for denne tydelige styrkingen av russiske militære kapasiteter står vi fast på vår vurdering om at Russland ikke ønsker direkte militære konflikt med NATO. Og at en militære konflikt mellom Norge og Russland er usannsynlig så langt vi kan vurdere det nå.
0: Hey, Ryan Reynolds, og jeg er her med Keith, co-star av min film, IF, Only in theaters, May 17. Hvis du vil si at du vil si at du
1: Samtidig står vi over for et Russland, som ser på internationalse politik som er et nupil nuøspil, og som vis er evenven og vilget at benytte en rekkke ulikeke virkemmiddeler for opnårsine målssættinger. Med et her makne utgjør kun en så av de i som Russland besitter. Den andre søylen er, som jeg var inne på tidligere, en rekke ikke-militære virkemidler som gir Russland mulighet til å ramme og påvirke motstandere uten at situasjonen eskalerer, eskalerer til militær konfrontasjon. Jeg vil nå trekke fram de ikke-militære virkemidlene vi anser for å være de mest sentrale. I dette bildet står nettverksoperasjoner, populært kalt cyberoperasjoner, helt centralt. Handelser som er observert i 2016 viser at den russiske interessen for tradisjonelle politiske og militære mål i Norge vedvarer. Russiske aktører har i årevis forsøkt å trenge in i datasystemer tilhørende norske myndigheter, og vi forventer at dette vil fortsette i år. En annen kontinuerlig trussel mot norske virksomheter er inntrenging og kompromittering for å etablere skjult infrastruktur, med det formålet å innhente informasjon. Tradisjonelt har Russlands cyberkapasiteter primært blitt brukt til et retningsformål. Hendelser de siste to årene, ikke minst det som skjedde under den amerikanske presidentvalkampen kan imidlertid indikere at Russland i økende grad også ønsker å bruke disse kapasitetene til å påvirke holdninger, prosesser og beslutninger i andre land. De siste to årene har Russland också forsøkt å påvirke västlig opinion genom å manipulere sosiale medier. Aktivitetene omfatter bland annet kartlegging av sosiale og profesjonelle relationer. Trakassering og kapring av profiler. Det var vært flere tilfeller med massefabrikasjon av klager til Twitter og Facebook med det målet å stenge ned Russlands kritiske profiler. Infiltrasjon av vennennettverk på sosiale medier blir också brukt som et utgangspunkt for å spre desinformasjon og propaganda. Også skikaner og trusler gjennom masseutsendinger av tekst og talemeldinger via telefon er et virkemiddel som går igjen. Videre forventer vi at Russland i 2017 vil videreutvikle koncept for offensive operationer rettet mot infrastruktur og kritiske systemer. Russlands begrensede konvensjonelle ressurser gjør det attraktivt for landet å utvikle en strategi som rammer de sårbare punktene i vestlig infrastruktur. Å utvikle sabot digital sabotasjekapasitet blir således et virkemiddel for å jevne ut styrkeforholdet med Vesten. I en spandsitujon kan Russland bruke sabotage i det digitale rum, som virkemiddel forå skape kas og over över press. Sabotage i det digital rum kan for eksempel være å forstyrre eller og forstyrrer eller hinre telekommunikation, trafikstyringssystemer, kringkarsting og internetmedijer. For uten cyberoperasjoner har Russland i mange år drevet informasjonsoperasjoner gjennom målrettede mediebudskap mot ett internasjonalt publikum. Og for det internasjonale publikummet er budskapet noe annerledes enn å få det hjemlige publikum i Russland. Russland ønsker ikke nødvendigvis å etablere en sannhet eller en konsensus. Og budskapet som sendes ut, sendes ut er ikke udelt pro-russisk. Moskvas mål er heller å skape et sammensurium av stemmer og perspektiver, og følgelig en forvirring som bereder grunnen for russisk innflytelse. De siste årene har Russland också trappet opp støtten til pro-russiske politiske miljøer i Europa. Særlig i de land der Moskva ser et potentiale for splittelse om russlandspolitikken. I Vesteuropa fokuserer Russland særlig på å bygge politiske allianser med vennligsinnede politiker og på å etablere pro-russiske organisationer som bidrar til å legitimitere Russlands verdenssyn. Som nevnt, innledningsvis er det i midlertid svært vanskelig å skille legitime informasjonsformidling og legitime politiske kontakter fra tiltak som er en del av en helhetlig, destruktiv påvirkningsstrategi. For oss i et retnings- og sikkerhetsmiljø kan dette gjøre at problemet blir vanskelig å avgrense. For beslutningstakerne kan det gjøre, kan det, gjøre det utfordrende å fatte adekvate mottiltak. Vad andre ikke-militære virkemidler angår, vil jeg också legge till et siste element, nemlig det ukjente. De ikke-militære virkemidlene effekt avhenger ofte av i hvor stor grad de evner og overrasker. Hvis vi har sett opp en liste over alle Russlands ikke-militære tiltak en gang for alle, kan vi risikere å ikke se de nye virkemidlene som måtte dukke opp. Det har blitt stadig viktigere å se det militære og politiske helhetsbildet, og å vurdere mulige nye utslag av Russlands strategiske tenkning. Russlands ikke-militære virkemiddelbruk innebærer allikevel åpenbare utfordringer for vestlige land. Kapasitetene og aktivitetene jeg nettopp har beskrevet taler for sig. Russlands autoritære politiske system og begrensede beslutningskrets på toppnivå gjør det dessuten mulig for russiske myndigheter å fatte raske beslutninger om å ta dem i bruk. Nettverksoperasjoner, informasjonskampanjer og politisk alliansebygging er i tillegg relativt kosteffektive virkemidler, noe som gjør det politisk enklere å iverksette dem. Og sist, men ikke minst, er dette aktiviteter som ikke utløser NATOs artikel 5. Ryssland har med andre ord flere virkemidler til rådighet som man kan benytte uten å risikere militær konfrontasjon med NATO. Russland har dessuten blitt stadig mindre kompromiss kompromissvillig hva landets strategiske målsettinger angår, og har vist at landet er villig til både ta store kostnader og høy risiko når man anser dette som nødvendig. Det siste årets hendelser kan i tillegg tyde på at Russlands ønske om å opprettholde makt og kontroll både internt og eksternt, nå har gått over til en holdning om at man också må forme omgivelsene for å ivareta sine sikkerhetsbehov over tid. Dessuten kan skille mellom offensivt og defensivt være i ferd med å bli enda mer tilslørt enn det har vært før. Videre å skape den politiske splittelsen vi i dag ser i flere vestlige land mange muligheter for et Russland som både er opportunistiske og innovative i sin virkemiddelbruk. Med dette bakteppet er det kanske noe overraskende at det också vil advare mot å overdrive Russlands evne til å påvirke oss. Dagens mediebilder skaper tidligvis et inntrykk av Ryssland som en massiv og konsolidert trussel fra Øst. Og et bilde av at alle landets virkemidler er effektive, sømløst koordinert og en del av en gjennomtenkt strategi. Faren med et slikt inntrykk er at det lett kan bli en selvoppfyllende, et selvoppfyllende profeti som tjener Moskvas interesse. Russland er riktig nok mer sentralisert og konsolidert enn det som var tilfellet for noen år siden, men fullstendig enhetlig er landet fortsatt ikke. som vi tillegger Russlands større evne enn det er grunnlag for, risikerer vi också å gi landet større vekt enn vi egentlig behöver. Vi bør huske på at en central del av Moskvas strategiske kommunikation overfor omverden er å skape et bilde av Russland som sterkt og kapabelt. Også når virkeligheten er langt mer nyansert. Det er flere svakheter ved Russlands ikke-militære virkemiddelbruk. Der det for eksempel er et relativt väl veletablert opptrinelt rammeverk rundt Russlands bruk av militærmakt, er det teoretiske rammeverket for Russlands bruk av ikke-militære virkemiddel forløpig mindre utviklet. Dette gjør at russiske ikke-militære tiltak kan framstå som tilfeldige og aggressive for omverden, og snarere bringe landet i vannry enn å gi det økt innflytelse. Dessuten vil kontekst være vesentlig for effekten av Russlands tiltak. Aggressive russiske informasjonsoperasjoner fungerte gott på Krim, der befolkningen var russespråklig og til dels russlandsvennlig. I Vesten er de nok, tross alt, generelt mindre effektive. Et eksempel på dette er meningsmålinger foretatt i årene etter Ukrainerkrisen, disse visst at den europeiske befolkningens syn på Russland var blitt langt mer negativt enn det var før krisen, til tross for russiske informasjonsoperasjoner og forsøk på politisk alliansebygging. Generellt sett er det nok fortsatt slik at Russland har begrenset evne til å resisere den politiske utviklingen i Vesten. Det vi ser er heller at landet aktivt utnytter de mulighetene som oppstår. I tillegg er det flere av Russlands virkemidler som vil være vanskelig å benytte mer enn en gang. Jeg skal ikke stå her og avblåse faren for at Russland igjen kan komme til å bruke spesialstyrker uten kjennetegn i en fremtidig konflikt. Men det er kanske ikke åpenbart at slike små grønne menn vil fungere like bra en gang til som de gjorde under anleksjonen av Krim. Ettersom man nå bland annet er langt mer forberedt på at en slik situasjon kan oppstå. Hva betyr dette så for Norge? I Norge har vi et stabilt og konsolidert politisk system og en gjennomgående enighet om norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk. Dette gjør at Russland trolig ikke vil ha like lett for å identifisere og utnytte splittelse her som de har i en del andre mulige vestlige land. Vi er heller ikke et prioritert mål for Russland i bilateralforstand. På den andre siden er vi medlemmer av NATO og alliert med USA. Noe som i ulike sammenhenger kan sette oss i Russlands søkelys. Moskva vil være særlig kritisk til for exempel norsk deltagelse i missilforsvaret eller ved eventuelle endringer i norsk bassepolitikk. Dette reflekteres bland annet i utspillene som har kommet fra den russiske ambassaden i de siste ukene. En annen openbar sårbarhet for Norge er at Russland aktivt utnytter politiske splittelser hos nære allierte som Norge er avhengig av. I 2017 skal det holdes valg i flere centrale vesteuropeske land, og det kan ikke utelukkes at Russland vil forsøke å påvirke dessa. Russland vil heller ikke ha noen hemminger med å iverksette tiltak mot Norge, dessom de skulle se seg tjent med det. Kapaciteten til å gjøre det har Russland allerede, og intentioner kan som kjent endres raskt. La meg nå komme med noen avsluttende betraktninger. Når det gjelder Russlands ikke-militære virkemidler, har enkelte hevdet at god teknologisk ekspertise, et stabilt politisk system og en fri och kritisk presse er det beste forsvar. Det er jeg enig i. Det er med andre ord om å ha et bredt forsvarsbegrep, med fokus på å holde orden i eget hus. Vi lever heldigvis i et samfunn der etterretningstjenesten ikke bestemmer hvordan vårt politiske system ska organiseres, eller hvordan vår presse innretter sig. Men la meg komme med noen refleksjoner når det gjelder den teknologiske biten. I fjor vår, ble vårt nye etterretningsfartøy det fjerde i rekken med navnet Marietta satt ind i operativtjeneste. Et av fartøyets hovedoppgaver er å overvåke den militære utviklingen i nordområdene. Behovet for oppdatert teknologi var drivende for byggingen av den nye Marjata. Det samme bak den pågående oppgraderingen av våre radarsystemer i Valde. Disse prosessene presenterer ikke, ikke bare fornyelse, men också kontinuitet. Selve teknologien er ny, men behovet for stadige teknologiske oppgraderinger har vært en konstant genom etretningstjenestens 75-årige historie. Mariatta og Globus er i hovedsak innrettet mot å skaffe oss kunskap om kapasiteter. Men består som kjent både av kapasiteter og intentioner. En stor utfordring for etterretningstjenesten i dag er at intentioner har blitt vanskeligere å avdekke på grunn av den teknologiske utviklingen. Kommunikasjon som tidligere gikk over radio og satellitt foregår nå i fiberoptiske kabler. Mer enn 90 prosent av trafikken in og ut av Norge formidles i dag over høyhastighets Det har också här trusler i cyberdomenet lettest kan identifiseres. Etterretningstjenesten har i midlertid ikke tilgang til denne trafikken i dag. 5. september i fjor overleverte det såkalt «lyssende to-utvalget» sin rapport til forsvarsministeren. Utvalget konkluderer med at etterretningstjenesten bør få tilgang til de fiberoptiske kablene. Det vil si at det opprettes et såkalt «digitalt grenseforsvar». 21. februari i år redegjorde forslagsministeren i Stortinget for at regeringen vil utrede og konkretisere hvordan en form for digitalt grenseforsvar kan etableres og lovreguleres. Lysene 2-utvalgets beskrivelse av de utviklingsstrekk som har aktualisert behov for slik aksess er i stor grad sammenfallende med dem jeg har trukket frem i mitt foredrag her i dag. Utvalget trekker nettopp frem den kraftige økningen i cybertrusler mot Norge og norske interesser. Og de økende truslene fra internasjonal terrorisme, der internettbasert koordinering av terrorvirksomheten på tvers av landegrenser blir mer vanlig. Som et retningschef skal jeg ikke underslå at jeg ser positivt på lysene to utvalgets konklusjoner og regjeringens beslutninger om videre prosess. Samtidig er det ingen grund til å legge skjul på at overgangen til et digitalt grenseforsvar innebærer dilemmaet. I større grad enn det som har vært tilfelle ved tidligere teknologiske oppgraderinger, kan slik aksess by på personverdenutfordringer om den ikke håndteres på riktig måte. Lysene 2-utvalget foreslår omfattende begrensninger og kontrollmekanismer for å bøte på dette. Jeg anerkjenner problemstillingen fullt ut, og i møtet er den offentlige debatten som kommer. Jeg ønsker också å medvirke til at den offentlige debatten baseres på et mest mulig opplyst saksgrundlag. Deler av debatten så langt er, sett fra mitt ståsted, preget av noge manglende precision og delvis misforståelse. Jeg vil kort nevne fem sentrale forhold i denne sammenhengen. For det første, overvåkningsbegrepet må presiseres. Å har mulighet til å gjøre målrettede søk i et stort datagrundlag er i seg selv ikke å anse som masseovervåkning. At datagrundlaget också vill innehålla trafikdata knyttet till norske personer data som ikke vill bli sett av människor eller tillåt sökta efter av en domstol innebär ingen massövervakning av norska borgare för det andre, enkelte synes att lägga till grund att det finnes mer acceptabla alternativ till DGF så kallt målriktad datalagring dette er i midlertid ikke teknologisk mulig. Det finnes ikke DGF, eller digital grenseforsvar, LIGHT. Dersom det hadde funnet, hadde vi foreslått å bygge akkurat det. Og alternativet til DGF er uansett ikke at rett retningstjenesten skal som før. Vi er, og vil i økende grad være, tilstede i det digitale rommet. Spørsmålet er var vi skal se etter, hvilke rammer som skal gjelde og hvordan vi mest effektivt kan kontrolleres. For det tredje, det hevdes at terrorister og spioner uansett kan unngå detektion ved å benytte krypterings- og anonymiseringsverktøy. Det er ikke tilfellet selv om er en økende utfordring for etterretningstjenester, vil avanserte metoder og etterretningsdisipliner sett i sammenheng likevel kunne bøte for en del av denne utfordringen. At stadig flere sammenligbare land etablerer DGF-lignende ordninger, senest Schweiz og Nederland, er ett uttrykk for at slik tilgang vurderes å ha stor etterretningsmessig verdi. For det fjerde, med den riktige lovreguleringen og et effektivt kontrollapparat på plass, er det mer sannsynlig at nedkjølingseffekten og formålsglidning ikke vil inntreffe enn det motsatte. Og til slutt. EU-domstolen har ikke avgjort at datalaging for utlandsetterretningsformål er i strid med menneskerettighetene. Avgjørelsen fra domstolen gjaldt pålegg til tjenestetilbydere om å lagre dataforbruk av politiet til oppklaring av kriminalitet. Utlandsetterretning skiller sig fra dette på flere måter. For det første er formålet vesentlig annerledes, og hensynet til rikes sikkerhet veier tyngre enn hensynet til kriminalitetsbekjempelse. For det andre gjaldt avgjørelsen pålegg til tjenestetilbyderne om å lagre trafikkdata, mens DGF ikke innebærer et slik påbud. For det tredje innebærer DGFs fokus på utlandske forhold og aktører. Forholdet kan ikke vise at det er noen gode grunder til å konkludere med at avgjørelsen tilsier at forslag om digital grenseforsvar må legges bort, eller at inrättningen må vesentlig omarbeides. Jeg ser det som min oppgave å påpeke at uten digitalt grenseforsvar i en eller annen form, vil det bli stadig vanskeligere for etterretningstjenesten på en tilfredsstillende måte å utføre den jobben myndighetene har pålagt oss. Etterretningstjenestens ambition er å levere rettidig, relevant og politlig informasjon til våre beslutningstakere. Uten et fornuftig innrettet digitalt grenseforsvar vil det i dagens situasjon være vanskelig å være rettidig, fordi vi har, vil ha mindre evne til å fange opp trusler og sikkerhetsutfordringer før de materialiserer sig. Vi blir mindre relevante fordi vi ikke er der trusselaktørene sig seg imellom. Og vi blir mindre pålitelige fordi vi vil ha et, ha svekket mulighet til få tak i informasjonsbiter som kan styrke eller svekke våre stående vurderinger. I en verden der våre motstandere beveger sig in i nye rum, er vi nødt til å følge etter. Hvis ikke, så blir det litt som å lete etter nøkkelen under gatelykten, bare fordi at det er lys der, ikke fordi det var der vi mistet nøkkelen. Motsatt vil nye teknologiske tilganger med de beskrantninger som sig hører og bør i et demokratisk samfunn både være i tråd med de beste traditioner i etterretningstjenestens nå 75-årige historie og gjøre oss betydelig bedre rustet til å møte de sikkerhetsutfordringene og truslene jeg i dag har beskrevet. Takk for oppmerksomheten. We've heard podcast from Oslo Military Society. Visit our website oslomillsamfunn.no and follow us on social media such as Facebook, Twitter, and LinkedIn.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.